0: Votre rendez-vous podcast, Sébastien Guyot.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche pour les récits d'Europe 1. Bonnes vacances à ceux qui sont encore et bonne rentrée aux autres. Passionnés de récits, d'histoires extraordinaires, de justice, de plaidoirie, restez avec nous. Nous allons nous plonger pendant une heure dans la tête des avocats avec le podcast. « Mon client et moi », produit par Europe 1 Studio et incarné par Margot Lanuzel. Si vous cherchez des histoires surprenantes, bouleversantes et qui titillent votre conscience, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit ce matin sur Europe 1. On vous invite au tribunal, ce lieu où s'exerce la justice et qui regorge d'histoires et d'anecdotes. Ce matin, deux avocats pénalistes, Martin Pradel et l'incontournable Henri Leclerc, vous raconte des affaires extraordinaires qui sont allées à l'encontre de leurs convictions. Alors comment défendre efficacement son client dans ces conditions Écoutez tout de suite ces deux retours d'expérience, inédits et intimes, recueillis par Margot Lanuzel.
0: Il faut d'abord que vous sachiez deux choses. Martin Pradel est un avocat engagé pour la défense des libertés, et il le fait en France et à l'étranger. C'est possible parce qu'il exerce au barreau de Paris qui a une particularité, ses avocats peuvent plaider partout dans le monde. Il a par exemple défendu des avocats ou des journalistes injustement emprisonnés en Turquie. Et au moment de la Révolution, la Fédération internationale des droits de l'homme l'a souvent envoyée en Tunisie, observer des procès très sensibles. En 2012, Martin Pradel découvre l'histoire de cette étudiante dans les journaux. Il trouve cette femme particulièrement courageuse. Sans se douter qu'elle est sur le point de faire irruption dans son bureau, dans le 6e arrondissement de Paris.
2: Je vois arriver euh, une cliente qui euh, s'est annoncée euh, par mon secrétariat, euh, qui est sur mon agenda.
0: Dans la presse, l'étudiante est connue sous un pseudonyme. Et là, elle a pris rendez-vous sous son vrai nom.
2: Et donc je la reçois et je lui, je lui demande ce que je peux pour elle. Au bout d'un moment, évidemment, j'en je, avais entendu parler de cette affaire. Et elle me dit « oui, je suis cette femme
0: ». Elle lui explique qu'elle a suivi son fiancé qui poursuit ses études en France qu'elle continue de se rendre régulièrement en Tunisie pour suivre la procédure contre les policiers et qu'elle aimerait qu'il se joigne aux avocates qui la défendent déjà là-bas.
2: Euh, J'ai immédiatement accepté la, la cause qu'elle me proposait de défendre, la sienne, parce que je ne voulais pas laisser penser que c'était n'était qu'un combat de femme. C'était un combat d'une femme euh, qui demandait simplement à ce que sa dignité humaine soit reconnue.
0: Martin Pradel est admiratif face à la détermination de cette nouvelle cliente.
2: Je vois une femme qui euh, porte la mini-jupe en étendard. Parce que pour elle, cette affaire avait commencé par le fait que ce soir-là, elle portait une jupe.
0: Mais déjà, il sent qu'elle attend énormément de lui.
2: J'ai l'impression d'une femme qui euh, porte sur elle un traumatisme extrêmement lourd, extrêmement profond. Et j'ai aussi le sentiment d'une femme qui a décidé qu'elle ne succomberait pas à cette blessure terrible de son histoire. Je vois que toute son énergie passe dans cette volonté extrêmement farouche de ne pas se laisser aller au désespoir et dans cette attente de justice qui est chez elle extrêmement, extrêmement lourde.
0: Parvenir à faire condamner ces policiers, c'est le combat qui anime cette femme. Et l'avocat vient d'accepter de le rejoindre sans savoir qu'il lui manque une information capitale. À partir de leur rencontre, Martin Pradel et sa cliente se voient toutes les deux semaines.
2: « Ça tenait quasiment de la maïotique hein, de parler avec elle. Je pense qu'elle en avait besoin. Elle était peu ou pas suivie euh, psychologiquement. Et d'une certaine manière, elle avait besoin de parler. J'ai trouvé que c'était important de le faire, dans ce contexte particulier, dans cette affaire particulière. Et puis, on avait finalement trouvé, cette, cette femme et moi, une, une forme d'équilibre.
0: Jusqu'au jour où la discussion avec sa cliente ne tourne plus autour des faits, mais du procès. Ce jour-là, pour la première fois, l'avocat et l'étudiante évoquent la question de la peine qui devrait être prononcée contre les policiers.
2: Quand on a commencé à en parler, tout de suite, pour elle, ça a été une évidence. Elle m'a dit avec beaucoup de désinvolture, d'ailleurs, pour moi, bien sûr, la peine de mort. Évidemment, moi, je suis tombé de ma chaise.
0: La réaction de Martin Pradel est épidermique.
2: La peine de mort a été abolie euh, il y a suffisamment longtemps pour que moi-même, je n'ai jamais eu à exercer sous l'empire de ce, de ce châtiment euh, terrible. Cette attente de, de, de peine de mort, pour moi, elle, elle était extrêmement grave en contradiction complète avec ce que sont mes valeurs.
0: Pour l'avocat, c'est la douche froide. Cette cliente pour laquelle il se sentait prêt à se battre jusqu'au bout par conviction réclame soudain une peine incompatible avec ses mêmes convictions.
2: Pour moi, il était absolument nécessaire de la défendre. Mais il n'était absolument pas question de porter une parole qui aurait consisté à demander ou à attendre un châtiment capital. C'était pour moi absolument inconcevable. Et j'ai dit clairement, moi, je ne soutiendrai pas une telle demande.
0: L'avocat ne bluffe pas. Dans sa tête, les choses sont claires. Si défendre cette femme signifie réclamer la peine capitale, alors il renoncera à ce dossier. Vous saurez bientôt comment va réagir la cliente de Martin Pradel et comment se termine son histoire. Mais avant, je veux absolument vous en faire entendre une autre. Puisqu'on parle de conviction, je suis allée voir un avocat célèbre pour ses engagements qui a passé toute sa carrière à militer pour les droits humains. Cet avocat s'appelle Henri Leclerc. Je lui ai demandé s'il avait déjà défendu un client ayant agi au nom d'une cause qu'il combattait. Et il m'a répondu oui. Aujourd'hui, il a 86 ans. À l'époque, il en avait à peine 30. Et il était déjà très engagé politiquement à gauche.
3: Bien, cette histoire se passe... En 1963, et donc un jour, je reçois les deux petits papiers qui m'indiquent que je suis commis d'office, je vais donc euh, chercher mon permis de visite, je vois le dossier, les deux dossiers d'ailleurs, c'était deux dossiers différents.
0: Les mises en cause sont deux hommes. Henri Leclerc découvre ce qu'on leur reproche.
3: Ils étaient accusés d'avoir participé à des les commandos terroristes. Hein de mettre des bombes, etc. Je crois que il y avait même eu des blessés, même peut-être un mort.
0: Nous sommes quelques mois seulement après l'indépendance de l'Algérie. Il faut vous imaginer un contexte politique très tendu.
3: Je me dis que ce sont des gens qui sont accusés de faits très graves, qu'ils sont accusés pour avoir été euh, des membres de l'OAS, organisation terroriste que je combats politiquement par ailleurs. C'est-à-dire que je ne cesse de dire que l'OAS est une organisation qu'il faut combattre, une organisation criminelle, etc. Et voilà que je suis commis d'office pour défendre deux de ses militants. C'est donc un problème.
0: L'OAS, c'est l'Organisation de l'Armée Secrète. Un groupement clandestin, proche de l'extrême droite, créé deux ans avant notre histoire pour défendre la présence française en Algérie. Entre-temps, le général de Gaulle a proclamé l'indépendance et les membres de l'OAS ont basculé dans la lutte armée.
3: Moi je faisais beaucoup de réunions, de... j'écrivais des articles, j'allais à la radio bon, pour combattre l'OS.
0: Mais le jeune avocat se dit qu'une commission d'office, ça ne se discute pas. Il prend donc le chemin de la prison de la santé, non sans appréhension.
3: Je suis un peu angoissé, je ne sais pas très bien comment je vais résoudre cette question.
0: Et autant vous prévenir, ça ne commence pas très bien. Au parloir de la prison, le premier homme s'installe. Il a une quarantaine d'années.
3: Il m'explique qu'il est légionnaire... Je n'ai pas besoin de lui demander son origine parce qu'il a un très fort accent allemand. Vraisemblablement un ancien de la Wehrmacht qui avait rejoint l'armée française.
0: Henri Leclerc n'est pas à l'aise.
3: Et je lui dis « Bon monsieur, je suis comme une office pour vous défendre. Comment voulez-vous être défendu ?» Et il me dit « Moi, de toute façon, j'ai agi parce que j'estime que le monde est confronté à quelque chose de terrible. Je ne supporte pas les musulmans. » Je ne supporte pas les Arabes. J'estime que De Gaulle a trahi l'Occident, il a trahi la France et que l'action que j'ai menée est une action de guerre qui est juste et je veux me défendre ainsi.
0: Cette réponse, c'est exactement celle que craignait l'avocat.
3: Oui, monsieur, C'est un peu difficile parce que vous me demandez euh, là de vous défendre sur des idées que moi je combats. Je, je préfère vous le dire.
0: À ce moment-là, Henri Leclerc ne pense pas du tout que ce client soit indéfendable. Mais il sait tout de suite que lui, personnellement, ne pourra pas soutenir ces arguments-là.
3: Comme c'est un, un client pour lequel on est commis d'office, la relation est un peu différente. Hein on est là en service commandé, mais en même temps, on sait très bien que si on veut défendre, il faut avoir envie de défendre. C'est-à-dire que la défense, ça consiste d'abord à ce que au fond de soi-même on défende. Non pas qu'on dise des mots, mais que on ait envie profondément de défendre la personne qu'on défend.
0: Et là, ce n'est pas le cas. Alors, il cherche une porte de sortie.
3: Je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, je peux vous mettre en rapport avec des avocats qui défendent en général ce genre de cause, en particulier. Il y avait quelques avocats pieds noirs qui étaient rentrés, dont Gutermanov qui était un type remarquable.
0: Mais l'homme refuse.
3: Il me dit, non, non, je vais demander un avocat d'office, je veux un avocat d'office.
0: Henri Leclerc se trouve alors dans une impasse.
3: Alors je lui dis, Monsieur, je vais demander à mon bâtonnier de me relever de ma commission d'office parce que j'ai un problème de conscience. C'est possible dans des cas très rares.
0: » L'entretien se termine et le bâtonnier accepte de désigner un autre avocat pour cet homme. Ce client-là n'en sera donc pas un pour Henri Leclerc. Mais sa journée est loin d'être terminée.
3: « J'ai été voir le second. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. »
1: Merci d'être sur Europe 1, vous écoutez Mon Client et Moi, un podcast incarné par Margot Lanuzel et produit par Europe 1 Studio. Alors on l'a vu, les avocats peuvent être confrontés à des cas de conscience comme Martin Pradel, la peine de mort pour des policiers jugés pour viol à Tunis, eh bien ça ne correspond pas à ses valeurs. Pour Henri Leclerc, compliqué de défendre un homme présumé ex-membre de l'organisation de l'armée secrète quand on est engagé comme lui politiquement contre cette organisation criminelle. On retrouve les deux avocats dans un court instant l'été de tous les récits.
0: Sébastien Guyot.
1: Vous êtes sur Europe 1, très belle matinée à vous. Si vous nous rejoignez, vous êtes au cœur des grands récits d'Europe 1. Nous avions laissé l'avocat Henri Leclerc sur le point d'échanger pour la première fois avec le deuxième accusé qui lui était commis d'office. Alors qu'est-ce qui a bien pu le décider à défendre cet homme finalement, malgré les crimes dont on l'accusait Il nous raconte un moment marquant dans la suite de ce podcast Europe 1 Studio, « Mon client et moi ».
0: S'il intéresse davantage l'avocat, c'est parce que le deuxième mis en cause n'a pas du tout le même profil que le légionnaire.
3: Je vois un jeune homme, je le vois encore à la prison. Il les cheveux courts.
0: C'est un pied-noir d'une vingtaine d'années avec qui le contact est immédiatement facile.
3: Il était originaire d'un village qui n'était pas loin de l'endroit où j'avais fait mon service militaire. Vous savez, nous étions soumis à des contradictions complexes dans ce temps-là.
0: En partant de ce détail, le jeune homme raconte son histoire bouleversé par l'indépendance.
3: Il m'a expliqué que l'Algérie, c'était le lieu où il était né, c'était ses origines, qu'il y avait ses grands-parents, que sa mère avait été obligée de quitter la maison où elle était née, que lui-même était né dans cette maison. Que... Et il m'a parlé de ce pays qu'il aimait, sa patrie, c'était la France bien sûr, mais sa terre, c'était ce pays-là, et... et il ne supportait pas d'en être parti. Moi personnellement, j'étais convaincu que l'indépendance de l'Algérie était une de la seule solution possible, bon. et que De Gaulle avait bien fait de résoudre la question comme il l'avait résolu.
0: Sur le fond, les deux hommes ne sont pas d'accord. Mais Henri Leclerc a l'impression qu'il a rejoint l'OAS par désespoir, davantage que par adhésion aux valeurs de ce mouvement.
3: Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que vous souhaitez Il dit, moi, vous savez. Ma mère vit dans un village en France où on a trouvé un petit appartement. Elle vit misérablement, toute seule, loin de chez elle. Moi, ce que je veux, c'est revenir près d'elle. Autrement dit, vous, vous acceptez le principe d'une condamnation. dit « Mais bien sûr ». Dès que je suis sorti de prison, j'ai senti que je pouvais le défendre.
0: Pendant les six mois qui les séparent du procès, Henri Leclerc rend régulièrement visite à ce client, qui continue de lui raconter son Algérie natale. Plus il parle, plus l'avocat se dit qu'il a fait le bon choix en ne s'arrêtant pas au fait.
3: Je l'ai entendu longtemps, longtemps, longtemps et j'aimais ai, ce garçon qui voulait revoir sa mère.
0: » Mais il lui reste désormais la lourde tâche de porter sa voix devant la justice. Nous sommes toujours en 1963 devant la Cour de sûreté de l'État, une juridiction d'exception qui vient tout juste d'être créée pour les infractions politiques. Elle est composée à moitié de magistrats et à moitié de militaires.
3: Je me vois très bien entrant avec les militaires. Il y avait un escadron de gendarmes mobiles qui présentaient les armes. On entendait présenter armes au début, donc il y avait un côté militaire, un peu dans la justice. C'était assez curieux. Les juges savent parfaitement qui je suis. Je ne suis pas un personnage discret. Je suis donc connu pour le combat que je mène. Je pense que ça crée une attente... Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire pour défendre cet homme
0: Une fois dans la salle, Henri Leclerc sent aussi sur lui les regards des nombreux pieds noirs venus assister à l'audience.
3: Il y a des gens de l'entourage de mon client qui lui ont suggéré de changer d'avocat, et c'est lui qui n'a pas voulu.
0: De part et d'autre, la pression est donc forte. Mais l'avocat n'est pas déstabilisé. Pour lui, à ce moment-là, il n'y a plus aucune incompatibilité entre son client et ses convictions personnelles.
3: Quand je commence, quand je suis à l'audience... Je n'ai plus de problème. J'ai trop envie de le défendre.
0: Et pour ça, Henri Leclerc ne parle pas des actes de l'accusé.
3: J'ai parlé de lui, beaucoup. En parlant de lui, j'ai parlé de moi aussi. J'ai parlé. Et j'ai bien vu que les gens entendaient un peu qu'on parlait d'eux. C'est-à-dire qu'on on parlait de, des hommes, des femmes, de, de tous ces gens qui avaient été obligés de quitter leur terre où ils vivaient depuis 100 ans. Nous avions tous quelque chose de commun. Même si le crime. Était horrible. Même si nous condamnions, même si le soir même j'allais faire un meeting pour condamner l'OAS. même même pour ça, il y avait quelque chose de commun. Ça, c'est la défense.
0: Au moment de plaider, l'avocat cite Camus. Il raconte le village où son client a grandi, avec ses orangers et ses chemins de fer, et il voit les militaires de la cour l'écouter avec attention.
3: Les officiers avaient l'impression d'avoir un ennemi, mais, mais mais un ennemi dans l'honneur, en quelque sorte. Bon, c'est un procès où il y a eu une atmosphère assez, assez forte, si vous voulez, de je ne dis pas de réconciliation, ce serait stupide, mais il y a eu une atmosphère de, de gens qui s'écoutaient, et il y a eu une assez grande émotion.
0: Lorsque la décision est rendue, Henri Leclerc comprend que cette émotion n'était pas feinte. L'homme est condamné à quelques années de prison seulement, une peine bien inférieure à ce que craignait l'avocat. Est-ce qu'elle lui a permis de retrouver sa mère
3: Je ne sais pas. Je le regrette d'ailleurs.
0: Parce qu'après ce procès, c'est l'avocat militant qui a immédiatement repris le dessus.
3: J'ai couru à autre chose. J'ai couru pour défendre ceux qui les combattaient.
0: Même commis d'office, Henri Leclerc n'a plus jamais eu de dossier entrant à ce point-là en contradiction avec ses propres convictions.
3: C'est donc un exemple rare dans la vie. Mais enfin, c'est un exemple pour moi qui est important.
0: Pour Martin Pradel, les choses sont bien différentes. Il n'a pas choisi sa cliente en dépit de leurs divergences d'opinion. Ce ne sont pas les faits ou l'axe de défense qu'elle souhaite adopter qui lui posent problème. Ce qui vient d'entrer brutalement en collision avec ses convictions, c'est la peine qu'elle réclame pour ses agresseurs. La peine de mort. L'avocat ressent une profonde contradiction entre l'envie de défendre cette femme et l'impossibilité de plaider ce qu'elle demande. Ils se sont quittés sur un désaccord sans acter la rupture qu'il redoute. Avant de renoncer, il va chercher à la
2: convaincre. Et ça nous a mené vers des discussions très nombreuses et longues
1: sur le sujet. Vous venez d'entendre le récit de l'avocat Martin Pradel. Alors a-t-il réussi à convaincre sa cliente de changer d'avis sur la nature de la peine judiciaire qu'elle souhaitait Vous le saurez en écoutant la dernière partie de « Mon client et moi », le podcast « Europe 1 Studio ». Présenté par Margot Lanuzel. Europe 1. L'été de tous les récits.
0: Sébastien Guyot.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 en ce dimanche 21 août avec Margot Lanuzel et le podcast Mon Client et Moi d'Europe 1 Studio. Nous plongeons ce matin dans la tête de l'avocat pénaliste Martin Pradel. Sa cliente, une jeune Tunisienne, espère la peine de mort pour ses agresseurs présumés. Lui est abasourdi. À Tunis, le procès a finalement lieu et le résultat est assez surprenant. Mais Martin Pradel est du genre tenace comme avocat. Je ne vous en dis pas plus. Découvrez tout de suite la fin de son histoire.
0: Quand elle lui dit pourquoi elle attend cette peine, sa cliente évoque une autre mort, celle d'une partie d'elle-même, au moment du viol.
2: Si on lui demande ce qu'elle est après cette agression, on sera dans le champ lexical de la mort. Le, le, viol, le viol fait ça. Et quand la mort est potentiellement la réponse, eh bien, euh, elle est attendue, la mort. C'était simplement le cri de, de sa souffrance.
0: Sans jamais remettre en cause cette souffrance, L'avocat lui parle alors du rôle de ce procès qu'elle attend. tant. En pesant ces mots, il lui dit que la justice ne pourra pas lui rendre ce qu'elle a perdu.
2: Ça, ça avait été commis terriblement, mais c'était en quelque sorte irréparable. Ce que pouvait faire le procès, c'était en quelque sorte que la société, en l'occurrence la société tunisienne, pose une main sur l'épaule de cette femme pour lui dire « Tu n'as pas à subir ». Cette, cette atteinte à ta dignité, tu fais partie de notre corps social et tu es avec nous, tu es dans le camp de ceux qui ont raison de se plaindre de ce comportement que tu as subi qui est inacceptable.
0: Ces échanges durent des mois. En quelque sorte, Martin Pradel joue la montre et l'histoire lui donne raison. Un jour, elle arrive dans son bureau.
2: De but en blanc, de façon quasiment euh, aussi froide que lorsqu'elle m'avait dit ⁇ Moi j'attends la mort pour ces hommes ⁇ elle m'a dit, presque sortie de son contexte, ⁇ Que les choses soient claires, ce que je veux, c'est qu'ils soient condamnés d'une peine de 10 à 15 ans d'emprisonnement.
0: Martin Pradel est soulagé.
2: Je ne cache pas que euh, quand elle m'a dit ça, euh, en fait, il y a une sorte de poids qui s'est soulevé euh, de mes épaules.
0: Désormais, plus rien ne l'empêche d'accompagner cette femme. Ensemble, ils vont tenter de faire reconnaître le crime qu'elle a subi. Mais bien d'autres obstacles les attendent.
2: C'est un procès qui se déroule dans le vieux palais de justice de Tunis, donc dans la Médina.
0: Nous sommes en 2014, deux ans après l'agression de la jeune femme.
2: Dans l'assistance, il n'y a que les familles des policiers, les amis des policiers, des policiers, des collègues qui viennent soutenir leur et qui insulte copieusement euh, ma cliente. Martin
0: Pradel ne parle pas arabe. Avant qu'on lui traduise, il ne comprend pas leurs mots. Mais il sent que l'atmosphère est particulièrement tendue.
2: Moi, j'étais impuissant à la protéger contre ça.
0: Sur le fond du dossier, les accusés continuent de nier les faits et de dire que l'étudiante leur a proposé d'avoir des relations sexuelles.
2: Et Les débats étaient extrêmement durs, avec des, des avocats qui se faisaient un devoir de tenir des propos sur la femme tunisienne, qui est une femme facile, disait-il, sur le, la, les difficultés qu'il y a à être policier quand on est immédiatement suspecté de viol dès lors qu'on est confronté à une femme, avec des débats totalement caricaturaux, évidemment.
0: Dans ce contexte difficile, Martin Pradel plaide en français. Avec un interprète. Mais il évoque une problématique universelle. Le rôle de la justice dans le rétablissement de la dignité d'une femme.
2: Pour moi, le problème, ce n'était pas de savoir s'ils allaient être condamnés. Pour moi, le problème, ça allait être de savoir à quoi ils allaient être condamnés.
0: L'avocat attend, inquiet. Il sait comme ce moment est important pour sa cliente. Et le verdict tombe.
2: Finalement, ils ont effectivement été condamnés à une peine de prison.
0: Sept ans. C'est un peu moins qu'espéré, mais pas de beaucoup.
2: Ça correspondait en gros à ce, qu à ce que nous nous étions dit sur, le, sur ce qu'il fallait attendre de ce procès. Et le procès avait été si dur pour elle que d'entendre qu'elle était reconnue comme victime, d'entendre que ces hommes ne, ne sortiraient pas de prison avant plusieurs années, ça a été au moment du prononcé quelque chose de, euh, qui, qui relevait véritablement du soulagement. Je me souviens qu'elle a pleuré. Jusqu'au moment où euh, le président de la cour a voulu donner une explication sur la, sur la peine prononcée. Et là, ça a été une, une catastrophe.
0: Dans ses motivations, la cour dit que ces 7 ans tiennent compte de la tentation représentée par cette jeune femme pour les policiers.
2: Et En filigrane, il y avait l'idée qu'un euh, homme qui euh, trouve une femme à son goût peut trouver une circonstance atténuante à simplement agresser cette femme. Je me souviens que ce qui a été dans un premier temps des larmes de joie ont été immédiatement après des larmes d'humiliation pour cette femme.
0: Martin Pradel repense à leur conversation sur la peine de mort, le sens du procès et la reconstruction.
2: Et là, j'ai eu un, un sentiment d'échec très profond. Je me suis dit, on est complètement passé à côté, tout ça pour ça et, et cette peine anéantie sur ce commentaire c'était vraiment, vraiment terrible.
0: Au moment où l'avocat attendait que la société tunisienne pose la main sur l'épaule de sa cliente, il a l'impression qu'elle vient de lui tourner le dos. Mais l'échec encaissé, Martin Pradel ne lâche pas l'affaire. En tant que parti civil, il ne peut pas faire appel de la peine, mais avec les autres avocates de l'étudiante, il se démène et obtient que le parquet de Tunis le fasse.
2: J'avais le sentiment d'être dans un engagement absolument fondamentale.
0: L'annonce d'un nouveau procès n'a pas le même effet sur sa cliente, qui n'a plus l'énergie de se battre.
2: Elle était si mal que je me suis dit qu'elle allait tenter de se prendre la vie à ce moment-là. Elle ne s'alimentait pas, elle était vraiment vraiment très mal. Elle, elle maigrissait à vue d'œil, déjà qu'elle n'était pas bien grosse, franchement.
0: Alors ce combat qui était le leur, Martin Pradel en fait le sien. Quelques mois après, il se rend à nouveau au vieux palais de justice de Tunis. Le procès est peu ou prou le même.
2: Ça a été à nouveau une épreuve. Ça a été quand même un peu plus rapide en appel qu'en première instance.
0: Et sa ténacité paye. La peine des accusés est aggravée, à 15 ans de prison. Et surtout, les motivations de la Cour ne font plus référence à aucune provocation de la part de la victime.
2: Dès lors que c'était une peine qui était prononcée sans aucun commentaire, soudain, c'était une peine qui était acceptable et acceptée par la victime qui, en fait, n'en demandait pas tant. Elle ne voulait juste pas entendre qu'il y avait une bonne raison de la violer.
0: À cet instant, le calvaire prend fin. Et l'histoire aussi. Six ans après, la jeune fille va mieux. Quand je demande à Martin Pradel ce qu'elle lui a laissé, il évoque le souvenir d'un engagement plus fort qu'avec n'importe quel autre client.
2: J'espère qu'il aura aidé cette femme à surmonter l'épreuve incroyable qu'elle a eu à subir par la force de sa vie et par les circonstances.
0: Après avoir entendu ces deux avocats, je me dis qu'au fond, leurs histoires ne sont pas si différentes. Au-delà des convictions partagées ou non, elles tiennent avant tout à la relation humaine qui s'est tissée avec leurs clients respectifs. Et ça, c'est quelque chose qui ne se prévoit pas, m'explique Henri Leclerc.
3: Je ne peux pas vous dire sans avoir eu de contact personnel avec celui que je dois défendre, si je pourrais ou si je ne pourrais pas.
0: La question ne se pose plus, car l'avocat vient tout juste de prendre sa retraite. Après 65 ans de barreau, et sans avoir jamais renoncé à aucun de ses engagements personnels.
1: Vous êtes sur Europe 1 et vous venez d'écouter Mon Client et Moi, un podcast incarné par Margot Lanuzel et produit par Europe 1 Studio. Dans quelques instants, c'est justement Margot Lanuzel qui nous rejoindra dans ce studio. Elle nous expliquera comment elle a eu l'idée de créer un podcast sur le travail des avocats. A tout de suite sur Europe 1. L'été de tous les récits.
0: Sébastien Guyot.
1: Bonjour Margot Lanuzel. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes l'auteur de ce podcast « Mon client et moi » produit par Europe 1 Studio. Félicitations pour cette plongée intime, passionnante, dans l'intimité de la relation qui est à la fois complexe et fascinante entre un avocat et son client. Alors, Avant de comprendre comment est né ce projet, je précise à nos auditeurs que ce podcast comporte 10 épisodes, c'est ça
0: Tout à fait. Deux, deux saisons de cinq épisodes chacun.
1: Deux saisons de cinq épisodes chacun, environ 25 minutes chacun Oui, c'est ça. À peu près, qu'on peut écouter, bien entendu, sur toutes les plateformes euh, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et votre plateforme d'écoute préférée et europain.fr bien sûr. Euh, et puis, vous allez adopter ce podcast dans un livre Tout
0: à fait. Qui mi-septembre, le 14 septembre.
1: Le 14 septembre aux éditions Larousse, on y reviendra tout à l'heure. Alors, pour ce podcast, vous avez demandé donc aux avocats, non pas de vous raconter leur dossier le plus marquant, mais le ou la cliente qu'ils n'oublieront jamais. Pourquoi Et question subsidiaire, est-ce que ça les a surpris
0: euh, ben Pourquoi C'est vraiment le résumé dans ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que nous, on voulait... À vrai dire, raconter les affaires qui ont marqué les avocats, euh, Christophe Ondelat le fait très bien. Pour ne citer que lui, en fait, on voulait pas, on voulait faire quelque chose d'un peu différent et aussi euh, euh, traiter la justice de manière humaine, ce qui est moi, ce qui m'intéresse beaucoup en fait, parce que quand on assiste à un procès, c'est ce qu'on observe tout de suite. En fait, c'est c'est que derrière une histoire, il y a toujours enfin derrière, pardon, une affaire, il y a toujours une histoire, l'histoire de, 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 de du prévenu, des victimes, enfin de, de voilà, ils se tissent toujours des choses très très humaines derrière quelque chose qu'on juge comme ça en un mmh. instant. Et, euh, et donc, pour avoir cette, euh, cet aspect-là, on s'est dit qu'on qu prenait l'avocat qui suit le client depuis le début et qu'on étudiait tout ce qui se tissait au long de cette relation... Euh euh, par cet angle-là particulièrement et est-ce que ça les a surpris euh, Oui, tout à fait y compris des avocats euh, très très rompus à l'exercice médiatique ouais. et qui c'est ça, qui, euh, qui n'ont pas du tout l'habitude euh, qui sont tout à fait capables de raconter une histoire euh, qui savent dans quel ordre ils doivent la raconter et qu'est-ce qu'il faut mettre en avant en fonction de qui ils défendent mmh. mais quand on leur demande et qu'est-ce qui se passe exactement dans votre tête à ce moment-là et qu qu'est-ce qu que ça vous fait à vous ce, ce, en creusant un petit peu à chaque fois euh, c'est pas des modes d'interview auxquels ils sont forcément très habitués.
1: Quoi. Alors on va voir ce que ça a donné, vous avez euh, longtemps été journaliste pour Europe 1. Euh, Certains auditeurs vous connaissent. Vous étiez au service police-justice européen pour le web. Et qu'est-ce que vous avez cherché de différent dans, dans l'écriture à travers ce podcast euh,
0: bah Moi, c'est ça. C'est que je viens du web, donc j'ai écrit des, des comptes rendus d'audience, des, 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 des papiers plutôt longs. Euh, je n'étais pas dans les canons de la radio forcément à faire des, des papiers d'une minute ou euh, une minute dix. Euh, moi, j'adore écrire et le, et le podcast, je trouve, donne cette, cette liberté-là, ce, ce ton... Euh, euh, finalement assez libre, euh, c'est 25 minutes mais ça peut être 24 ou 30 en fonction de, on n'est pas obligé de, de contraindre l'histoire dans un cadre
1: euh, fixe quoi. Comme à la radio, il faut rendre à l'heure et à et la seconde près
0: Exactement, et ça a l'air de pas grand chose mais quand on écrit euh, une histoire, on n'a pas besoin de... Enfin, J'ai renoncé à beaucoup de choses hein, <rire> qui sont dans le livre du coup mais, euh, mais, mais on n'a pas, on, voilà, c'est voilà, ça, ça, ça laisse plus de place à l'écriture, je trouve, et à installer un rythme d'écriture différent.
1: Et puis, il y a une ambiance aussi avec ce qu'on appelle dans le jargon l'habillage. Comment vous choisissez ces petites musiques qui accompagnent votre récit et le récit de, de vos protagonistes
0: euh, bah ça, On a beaucoup travaillé avec toute l'équipe des réalisateurs d'Europe 1 Studio, qui ont réalisé les différents épisodes des deux saisons. Donc, il y avait Guillaume Vasso au début et Christophe Davio, le tout supervisé par Xavier Joly, qui a beaucoup travaillé sur cette série-là aussi qui nous ont proposé et, euh, et des habillages et une ambiance différente pour chaque épisode, en effet qui allait, on choisissait ensemble ce qui allait le mieux avec l'histoire avec des ambiances en fonction de là où ça se passait de ce que ça racontait il euh, y a toujours cette espèce de canevas commun à tous les épisodes et puis il y a des petites ambiances un peu particulières avec parfois des instruments qui se répondent qu'on a essayé de mettre pour chaque épisode en place quoi.
1: Alors, il y a plein d'histoires passionnantes dans ce podcast avec autant de questions éthiques voire philosophiques qui se posent je vais citer quelques exemples des titres des épisodes que vous avez donnés et leurs questions corollaires Le père, le fils et la freste Tagada, le titre donne envie Peut-on faire confiance à un criminel l'ex-rappeur Le Gant et la Présidence comment gérer l'échec euh, ou encore je ne vais pas tous les citer l'épisode que nous avons fait découvrir aux éditeurs d'Europe 1 la victime et la peine de mort peut-on plaider autre, une autre cause que la sienne Comment vous avez choisi les histoires
0: euh, De pas mal de manières différentes en fait, euh, le, la méthode de base ça consistait à aller voir un avocat et à lui poser cette question qu'on a évoquée au début c'est-à-dire quelle est non pas l'affaire mais le client que vous n'oublierez jamais Mmh. Euh, parce qu'il vous a euh, ému, euh, bouleversé, euh, mis en colère, euh, fait peur. Enfin, voilà, le, le client qui reste, qui revient souvent comme une petite musique dans l'exercice euh, de votre métier au quotidien. Il euh, y en a beaucoup qui m'ont répondu d'abord, euh, ça ne m'évoque pas grand chose, puis qui en fait. Parce que c'est tellement leur quotidien qu'ils n'ont pas Bien conscience d'avoir des histoires qui pour nous sont, sont fascinantes, justement. Mmh. Et puis en fait, finalement, ils en ont tous en général pas mal. Euh, donc il y en a pas mal qui me sont venus comme ça après tout ce que j'ai collecté ne m'a pas servi entre guillemets, parce que enfin, en tout cas du point de vue du podcast euh, parce que chaque épisode mêle, mêle deux histoires avec justement une question transversale à chaque fois et l'idée par exemple pour le premier épisode d'évoquer alors pas de répondre à la question mais la, la question de la vérité, est-ce que l'avocat pénaliste qui défend un client doit savoir si son client ment ou pas euh, et à chaque fois moi pour ne pas faire un épisode conclusif et ne pas donner l'impression que, euh, que que l'histoire d'un avocat vaut vérité générale, euh, j'ai toujours pris le parti d'en croiser deux, de mettre deux histoires dans le même épisode. Comme ça, ça donne à réfléchir, mais ça, ça n'est pas... Ça n'est pas présenté comme la seule vérité.
1: Ce qui est le cas avec Maître Pradel et Maître Leclerc sur les quatre consciences.
0: Exactement, voilà. Et donc, l'idée, c'est que ça, ça se réponde un peu à chaque fois. Ce qui implique de trouver les histoires par deux. Enfin, mmh. de trouver en tout cas deux histoires qui vont ensemble. Euh, ce, qui, ce qui a fait que voilà, j'ai collecté beaucoup. Puis après, j'ai fait des schémas en, en voyant ce
1: qui pouvait être associé ou pas. Quoi. Margot Lanuzel, vous restez avec nous. On va continuer à parler de ce passionnant podcast « Mon client et moi » juste après une petite pause. À tout de suite. Europe 1, l'été de tous les récits,
0: Sébastien Guyot.
1: De retour en studio pour la suite et la fin des grands récits d'Europe 1 consacré ce matin à un podcast judiciaire Mon client et moi, produit par Europe 1 Studio. On en parle avec Margot Lanuzel, l'auteur de ce podcast. Alors Margot, vous vous attardez sur ces relations si particulières entre un avocat et son client et j'aime beaucoup ce que dit l'une des avocates que vous avez interviewées, Maître Louise Thor. Je la cite « Un client, c'est à la fois mon pire ennemi et celui pour qui je me bats et je me battrai jusqu'à la mort. Parfois, je je sors du parloir et j'ai envie de l'étrangler moi-même tellement je le trouve détestable mais quand on est devant le tribunal qu'il est tout seul et qu'on l'accuse je me battrai jusqu'au bout pour lui l'avocat c'est ça c'est le dernier qui reste quand l'homme est écrasé par la machine
0: Louise Thor, c'est celle qui nous l'a dit, le, le, enfin pas, pas le mieux, mais en tout cas de, de la manière la plus cash. Elle est, elle est comme ça, c'est son caractère. C'est une des premières avocates que j'ai eue pour le podcast. Et, et elle a cette manière de résumer les choses. Et oui, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui anime, encore une fois, de manière différente, parce que chaque avocat exerce avec ses propres limites, ses propres, sa propre façon de fonctionner. Mais il y a ce discours, il y a, il y a cette, cette impression d'être parfois la seule personne à, aux côtés de quelqu'un qui a fait quelque chose de considéré comme horrible par la société. Euh, qui animent tous les avocats, ils ont ça en commun. Oui.
1: Alors, le, les avocats ont l'habitude de se mettre en scène, hein, le tribunal, les assises, c'est aussi un grand théâtre parfois. Euh, comment ont-ils appréhendé vos interviews, qu'ils soient euh, ténors du barreau ou peu rompus à l'exercice euh,
0: De manière... Euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que euh, beaucoup, il y a ceux qui ne sont pas très habitués à, à, à l'exercice euh, médiatique. Mmh qui, eux, sont venus, ont répondu à l'interview et m'ont demandé en sortant si tous les avocats se comportaient comme des psychos... Pardon, si tous les journalistes posaient des questions comme des psys, parce que c'est un peu la manière dont je menais mes, mes entretiens pour arriver à quelque chose d'un peu psychologique et un peu intime dans la, la, la confession, en fait. Euh, et ceux qui sont rompus à l'exercice qui ont trouvé ça un peu différent, je pense, l'approche de mon et moi.
1: Euh, moi, il y a une question qui m'a particulièrement marqué, une, un épisode également, c'est celui que vous appelez l'avocate qui pensait avoir enfoui son passé. Euh, Maître
0: Dorothée...
1: C'est ça, défend un homme accusé de viol sur deux jeunes femmes, et c'est sa propre histoire que l'avocate va revivre euh, d'une certaine façon, et ça pose cette question profonde, que faire de sa propre histoire Comment elle a vécu Est-ce que vous pouvez nous la résumer en deux mots
0: Oui, euh, en fait... Ce qui est assez incroyable avec cette histoire, c'est qu'elle euh, avait, racont en fait, avait raconté cette histoire à très peu de gens avant de me la raconter à moi. C'est une avocate qui est venue vers moi, qui m'a proposé qu'on déjeune, euh, qui m'a dit « j'ai une histoire pour vous ». Elle a un peu tourné autour du pot, elle m'a raconté d'abord une première histoire qui n'était pas la bonne. Puis elle en est venue à celle-là, qui est en fait... Donc elle défend, oui, ça, elle défend un homme accusé de, de, de viol et tout se passe. Elle en a défendu plein avant. Euh, elle défend beaucoup d'accusés. Tout se passe de manière tout à fait normale jusqu'au procès où elle se retrouve en face d'une des victimes en qui elle se reconnaît et qui fait, qui, qui fait, qui fait renaître chez elle une histoire qu'elle pensait complètement enfouie, c'est ce que dit le titre de l'épisode, parce qu'elle a elle-même vécu euh, des choses dans son enfance et tout ça. Et en fait, c'était quelque chose... Elle a écouté le podcast, elle a compris l'approche et, euh, et elle est venue me proposer son histoire tout en étant pas totalement certaine de oui, vouloir tout à fait la raconter à ce moment-là. Et, euh, et du coup, ça a été... D'abord, je l'ai écoutée, on s'est on vu beaucoup plus de fois que, que ce que j'ai fait avec d'autres avocats. Il y a une relation de confiance qui s'est installée avec tout le monde, mais elle particulièrement, et, euh, et donc j'ai finalement dû un peu la convaincre que oui, oui, elle, il fallait bien qu'elle la raconte et elle est venue l'enregistrer ici, je crois que c'était dans ce studio, euh, sans dire à personne qu'elle venait là, donc euh, aucun de ses collaborateurs, ni personne de son entourage parce que tout le monde lui avait dit, est-ce que tu es sûre que c'est une bonne idée Tes clients vont l'écouter et, et elle est venue quand même, et elle le dit très bien dans l'épisode, elle dit, voilà, je pense que le fait que je sois là, ça, ça, ça dit quelque chose de l'aboutissement de de cette histoire.
1: Et, et, je en, ça... et, et en même temps, alors c'est là où vous êtes un peu psychologue, hein. vous accouchez euh, certains mots, M-O-T-S et M-A-U-X. Euh, ce qui est inc incroyable dans, quand elle le raconte, c'est aussi euh, ce moment où le verdict est, est rendu et, euh, et finalement la, la cliente qui a été violée, qui n'est pas sa cliente, lui dit merci du bout des lèvres, ce qui cause aussi un problème à l'avocate qu'elle est.
0: Oui, tout à fait, parce qu'elle se dit, euh, en fait. Il y a une manière de voir les choses qui est assez rationnelle et qui est en fait... Euh, elle a raison quand elle dit ça, c'est que le fait que son client ait reconnu une partie des faits ne peut pas lui, lui porter préjudice du point de vue du verdict, au contraire. Et a priori, il aurait peut-être été condamné un peu plus lourdement si on n'avait pas considéré qu'il avait fait ce pas vers la cour d'assises. Donc elle se dit ça, mais elle se dit aussi que elle lui a pas tordu le bras, mais en tout cas très clairement donné son avis pour qu'il fasse ça, parce qu'elle se reconnaissait dans cette victime et que ce euh, n'était pas son rôle et que ça la met dans une position très floue au milieu. Mais ce n'est pas la seule histoire du podcast où il y, y a vraiment un truc qui se tisse parfois avec le camp d'en face. Les limites, elles ne sont pas du tout forcément aussi claires que ce mmh. qu'on imagine.
1: Alors, il y a donc 10 épisodes, on l'a dit dans ce podcast, mon client et moi. Question un peu bateau, quelle est l'histoire qui vous a le plus touché
0: ah, C'est toujours difficile de oui. répondre à cette question. <rire> en fait, euh, déjà, déjà, vraiment, c'était, moi je dis ça, les, ils se sont cruchés le psy. C'est forcément des interviews. Euh j'ai pas appelé un, un avocat qui m'a raconté son, son histoire en 5 minutes, puis qui est venu la raconter au micro, et ça s'est jamais fait comme ça. C'est des avocats que j'ai tous pris le temps de rencontrer une fois, deux fois, longuement, avant qu'ils reviennent ici. Donc, euh, il, il s'est passé quelque chose avec tout le monde, en fait. Une confiance a... qui s'instaure. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup avec qui j'ai gardé des liens, euh, qui, qui, à qui on se donne des nouvelles. Ils étaient tous très contents de savoir que le livre allait sortir. Enfin, ça, ça, voilà. Donc, c'est très difficile de choisir. Il y a l'histoire de Dorothée bizas qui est forcément très touchante parce que je sens que bah, J'ai senti que j'avais joué un rôle en fait, dans un processus pour elle, ce qui est une position euh, assez délicate, et, et, mais dont, 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 dont je crois que je me suis à peu près sortie. Il y a celle-là et, euh, et peut-être l'histoire de Louis Thor parce que c'est une des premières. En fait. Louis store euh, c'est l'épisode 1, et, et je la trouve formidable dans sa manière de raconter l'histoire.
1: Alors, on ne va pas tout dévoiler. Les gens iront écouter ce podcast, mon client et moi, sur les plateformes d'écoute et europe Et puis, on le disait, donc, vous l'adaptez en livre euh, comment est né ce processus et comment a-t-il abouti Comment a-t-il accouché euh,
0: Il est né d'une proposition des éditions Larousse, du département Essai des éditions Larousse, euh, qui travaille avec euh, certains auteurs de podcasts et qui nous ont proposé de, euh, de, de, de faire quelque chose à partir de Moncler et moi. enfin En tout cas, qu'on en discute et tout ça. Donc, on a parlé de la meilleure manière de le faire. Et en fait, donc, je vous disais que chaque épisode, c'était deux histoires. Euh, mais donc c'était deux histoires résumées en 25 minutes avec parfois des entretiens d'une heure et demie euh, et ça avait ce, ce caractère euh, frustrant non parce qu'on tenait un fil mais du coup ça impliquait de renoncer à plein de choses accessoires et intéressantes euh, que, que j'ai pu, aller... pu, voilà, pu aller récupérer pour ça mais par contre du coup il y avait, donc, en tout il y avait 10 épisodes, de 20 histoires et j'en ai gardé que 10 euh, mmh. ça fait 10 chapitres et donc l'idée c'est que ça puisse être écouté être lu pardon, par des auditeurs du podcast qui auraient déjà entendu l'histoire, mais qui vont en apprendre beaucoup plus et la lire de manière différente, avec beaucoup plus de détails euh, dans le livre, et lu par des gens qui n'ont pas écouté forcément mon client et moi, ou qui l'écouteront après peut-être, et, euh, et qui, eux, trouveront simplement des histoires euh, de relations entre un client et son avocat.
1: Et vous, dans l'écriture, qui, vous qui venez du web, qui avez fait du podcast et désormais donc un ouvrage, euh, comment vous vous êtes adapté C'est compliqué
0: euh, à la fois c'est compliqué et à la fois j'ai pas été, je pense, j'avais pas ce vertige de l'écriture qu que, que j'imagine qu'ont les auteurs parce que du coup c'était 10 histoires donc ça reste des chapitres assez longs mais j'ai écrit 10, 10, très, 10 longues histoires mais, mais j'avais pas, c'était assez structuré comme récit donc. Euh donc finalement j'ai fait du web à Europa mais encore avant j'ai fait de la presse écrite donc ça j'ai déjà écrit assez long c'était pas totalement désarçonnant comme exercice.
1: Alors que vous vouliez écrire, écouter ou lire le livre de Margot Lanuzel, ça s'appelle donc Mon client et moi le podcast produit par Europa Studio à écouter sur toutes les plateformes européens.fr et donc en livre chez les éditions aux éditions Larousse et ça sort le 14 septembre c'est bien ça Oui. merci Margot d'être venue ici sur Europe 1 pour parler de votre podcast Merci beaucoup. à très bientôt, quant à nous on se retrouve dimanche prochain à 9h pour une dernière émission consacrée au grand récit d'Europe 1 dans un instant ce sont les grands entretiens de l'été avec Charles Villeneuve, ce sera juste après le flash de 10h